0: Folge von Stay in Balance. Ich bin gerade zurück aus London. Ich war die komplette letzte Woche zu einer Ausbildung, die ich neu begonnen habe in London und habe mir überlegt, ich erzähle dir einfach mal ein bisschen über diese Ausbildung und vor allem... Warum ich mich dafür entschieden habe. Denn ich habe es hier und da schon mal ähm, fallen lassen, dass ich eine neue Ausbildung mache und dass es bald losgeht und dass ich super excited bin und habe aber noch nicht erzählt, worum es tatsächlich geht. Und das hat tatsächlich auch einen Grund, warum ich es für mich vielleicht sogar noch nicht mal getraut habe, es zu sagen. Aber da kommen wir später nochmal drauf, denn. Das ist so ein kleines bisschen kontrovers vielleicht. Gucken wir mal, wie du darauf reagierst. Also, die Ausbildung, die ich begonnen habe, ist eine amerikanische Ausbildung. Also, mein Lehrer ist Amerikaner und deswegen wirst du wahrscheinlich relativ viele amerikanische Begriffe jetzt auch oder englische Begriffe jetzt auch hören. Wobei du von mir meistens ja sowieso relativ viele englische Begriffe hörst, weil halt die meisten meiner Lehrer englisch sind und ich so daran gewöhnt bin, Englisch zu sprechen, dass ich öfter mal vergesse, dass ich einen deutschen Podcast habe. Also, I'm sorry for that. Ich versuche mich so deutsch wie möglich zu halten, aber tatsächlich sind viele der Begriffe, die wir eben benutzen in dieser Ausbildung, auf Englisch so viel klarer und wenn man sie auf Deutsch übersetzt, dann werden sie relativ unrund. Die Ausbildung, die ich begonnen habe, ist im Kontext von, ich werde jetzt wieder englisch, ähm, Sexual Polarity, Embodiment und Spiritual Intimacy. So, und wenn er das nämlich jetzt auf Deutsch übersetzt, dann hört sich das ziemlich äh, komisch an. Ich versuche es mal. Sexuelle Polarität, das trifft es nämlich schon gar nicht, weil Sexual Polarity hat erstmal gar nichts mit Sex zu tun. Ähm, Sekundär vielleicht, aber primär definitiv nicht. Aber wenn wir in Deutsch sagen sexuell, denken wir eben sofort an Sex, also an Geschlechtsverkehr. Ähm, embodiment ist vielen in dem Kontext, in dem du und ich uns hier bewegen, ein relativ klarer Begriff. Wenn ich aber über die deutsche Übersetzung spreche, also Verkörperung, hm, ja, was bedeutet denn das eigentlich? Embodiment finde ich eigentlich ziemlich klar und Spiritual Intimacy, also spirituelle Intimität, klingt auch ein bisschen holprig und unrund sozusagen. Aber jetzt, äh, ja, let's unpack, lass uns das mal auspacken, was bedeutet denn das eigentlich? Wofür stehen diese Worte? Ähm, und ja, die, der, der Hauptanteil und das, warum ich mich eben auch dafür entschieden habe, diese Ausbildung zu machen, ist eben Sexual Polarity. Und in diesem Kontext geht es eben darum, dass jeder von uns eine... Ähm, einen maskulinen und einen femininen Anteil in sich hat, energetisch. Und das kennst du wahrscheinlich aus dem TCM-Kontext oder aus dem Yin-Yoga-Kontext, wo man eben über Yin und Yang spricht. Vielleicht kennst du dieses Symbol, wo eben in einem Kreis ein schwarzer und ein weißer Anteil vereinigt sind, Yin und Yang, und das bezieht sich eben genau darauf, und genauso gibt es es auch im Yoga-Kontext, da ist es, ähm, ja sprechen wir eben von Shiva und Shakti, von maskuliner und femininer Energie, von Sonnen- und Mondenergie. Sogar unsere Körperseiten sind eben der Sonne und dem Mond zugeordnet, rechts Sonne, links Mond. Ähm, und das bezieht sich eben auf diese Energien Und da müssen wir schon ähm, ganz spezifisch werden, denn wenn wir von maskuliner und femininer Energie sprechen, dann bezieht sich das eben nicht auf Mann und Frau, also das ist gender neutral, geschlechtsneutral, sondern wir haben eben beide Energien in uns, aber die Linie, ähm, the lineage, äh, in der ich eben unterrichtet werde, in der ich diese Ausbildung mache, die Tradition geht eben davon aus, dass wir alle irgendwo auf einer Range von supermasculine und super feminine, also ganz äußerer Pol auf der rechten Seite, ganz äußerer Pol auf der linken Seite, in der Mitte neutral, dass wir irgendwo in dieser Range geboren werden. Und das nennt man dann eben unsere äh, Sexual Essence, also unsere sexuelle Essenz und es ist so, dass die meisten Frauen mit einer femininen Essenz geboren werden und die meisten Männer mit einer maskulinen Essenz. Gibt es aber auch the other way round also es gibt eben auch Frauen, die primär eine maskuline Essenz haben und auch Männer eine primär feminine Essenz, also es ist völlig gender neutral und es gibt auch Menschen, die mit einer eher neutralen sexuellen Essenz geboren werden, also 50-50 haben sozusagen und ähm, diese sexuelle Essenz, ja, kann man tatsächlich, denn ich habe ja gesagt, äh, beziehungsweise diese Folge betitelt, Sexual Polarity meets Ayurveda, diese sexuelle Essenz kann man mit unserem Prakriti gleichsetzen. Das ist unsere, ja, Geburtskonstitution, unsere, beziehungsweise unsere Ursprungskonstitution, das ist das, wie wir gemeint sind, tatsächlich. Und... Auch die, das, das komplette Konzept, ähm, nachdem wir eben ja, diese Essenzen erklären, passt relativ gut zum Ayurveda. Kommen wir später nochmal drauf sicherlich. Und das war eben auch der Grund, warum ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, aber dazu später mehr. Also, wir gehen davon aus, dass jeder Mensch mit beiden Anteilen geboren worden ist, aber zu einem Anteil eben mehr tendiert, also maskulin und feminin. Und der maskuline Anteil in uns, das ist ähm, der Anteil, dem man eher Qualitäten zuschreibt wie... Ähm, meine deutsche Sprache, Direction, also, ähm, ja, dass man eben so, so eine, eine Richtung hat im Leben, Purpose, also einen Sinn im Leben, ein Ziel im Leben, Stabilität, ähm, Single Point Focus, also eben, dass man sich wahnsinnig gut auf eine Sache fokussieren kann. Ähm, es ist eine mehr aktive Energie, ähm, im Englischen sagt man Penitent, Penetrative, ähm, was jetzt nichts primär mit penetrierend zu tun hat äh, im sexuellen Sinne, aber die Welt halt penetrierend sozusagen. Es ist eine, eine nach außen gerichtete Energie und ist tendenziell ja more linear, also mehr linear ziemlich zielorientiert und fokussiert auf einen Task, also eine Aufgabe. Das Maskuline in uns ist, ähm, ja, will, will ein Ziel erreichen, will ähm, die Weltherrschaft an sich bringen, will ähm, ein Imperium aufbauen, also sehr Ziel und, Fokus, äh, Ziel und Task fokussiert. Und auf der anderen Seite die feminine Energie, verkörpert eher Qualitäten wie Flow und Intuition und Nurturing, also dieses nährende Element und ähm, vor allem eben auch unsere Emotionen, unsere emotionale Tiefe. Und im Gegensatz zu dieser mehr aktiven und penetrativen Energie des Maskulinen ist das Feminine mehr ja, receptive, also empfangend. Ähm, es ist eher nach innen gerichtet, es ist, hat eher eine Qualität von Surrendering und das kann man jetzt echt nicht ins Deutsche übersetzen, weil dann wird es einfach von der Logik her falsch und die, die feminine Energie im Gegensatz zu dieser linearen maskulinen Energie ist ähm, ganz, äh, ja, ist, ist er diese kreative Energie, dieses wilde, chaotische, nicht lineare, intuitive und vor allem auch ähm, auf, ähm, auf Beziehung und jetzt nicht nur einfach, äh, nicht nur halt Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern generell auf Beziehung ausgerichtet, relationship focused um, instead of task focused. Und das sind eben die, die Unterschiede dieser Polaritäten und wenn du dir das jetzt so anhörst, dann hörst du eben auch schon, ja, die sind irgendwie, müssen ja beide in uns vorhanden sein, weil wenn man rein feminin wäre in seiner, ähm, seiner Zusammensetzung, dann wäre man, äh, wie mein Lehrer gerne sagt, a hot mess. Dann wäre man gar nicht mehr in der Lage äh, zu überleben, weil man keine Termine einhalten würde, vergessen würde zu essen und zu trinken, sich um sich selber zu kümmern, weil man per permanent all over the place wäre und in Emotionen baden würde sozusagen und darum braucht es eben die maskuline Energie in uns, ähm, die das Ganze eben strukturiert und Hält. Um, mein Lehrer John sagt oder bezeichnet das gerne und ich finde diesen Ausdruck einfach wahnsinnig gut. Um, the masculine creates a container to hold the feminine. Also das, das maskuline, ja, ein Container. Ne? Nicht so ein Container wie auf dem Schiff, sondern eher ein energetischer Container. Aber man kann sich das vielleicht ja so vorstellen, wie so ein Container auf einem Containerschiff, in dem. Das kreative Chaos ähm, des Femininen sich eben bewegen kann, aber begrenzt wird ein Stück weit in seiner Bewegung, damit eben äh, ja normales Leben in unserer Welt noch möglich ist. Also, wir brauchen eben beides, und je mehr feminin man in seiner Essenz ist, ähm, desto kreativ-chaotischer ist man halt tatsächlich. Und Jetzt darfst du mal raten, wie viel feminine Essenz ich so habe. Ich habe ja eben tatsächlich häufiger mal ein Problem, mich selbst zu containen. Mir, äh, ne, ich habe es mittlerweile ganz gut gelernt, ich kriege meine maskuline Energie gut aktiviert, eben vor allem durch meine Yoga-Praxis, meine, Yoga meine Pranayama-Praxis. Mittlerweile habe ich mir auch eine Meditationspraxis angewöhnt. Ich bin noch ganz am Anfang, aber ich meditiere regelmäßig. Und all das hilft mir, weil das eben alles sehr linear ist, mein mein Creative Vata-Chaos zu containen. Und das Problem ist, wo setze ich an? Hm. Das Problem in unserer Welt und warum mich diese Arbeit so unglaublich interessiert, ist, dass wir, und ich bin ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür, unsere Essenz ähm, oft nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr spüren, verloren haben ähm, zugunsten... Eben einer, einer anderen Essenz sozusagen und wir, damit meine ich, ähm, weil ich eben ja vor allem Erfahrung als feminines Wesen habe und Erfahrung als Frau habe, damit meine ich eben Frauen. Aber für Männer gilt das ganz genauso, ähm, dass ähm, bei Frauen ist es tatsächlich so, dass wir in einer Welt leben, in der eben mehr maskuline Qualitäten gefordert sind. Ähm, wo es eben nicht mehr darum geht, eben emotional äh, in alles reinzuspüren, die Herde irgendwie zusammenzuhalten, ähm, immer genau zu spüren, so was ist mit den anderen Frauen, wie geht es denen, wie geht es den Kindern. Natürlich machen wir das alles, aber nicht mehr so, wie es mal vor Hunderten von Jahren gewesen ist, sondern wir leben in einer Welt, in der du als Frau eben mehr maskuline Qualitäten haben musst, um... Ähm, ja, um deine, deine Rolle, deinen Platz hier irgendwie zu finden. Und ähm, vor allem, und deswegen sage ich, diese, diese Arbeit ist sehr polarisierend oder eben, ja, auch, äh, ich höre öfter eben auch äh, Unverständnis und Kritik, wenn ich darüber rede. Deswegen habe ich es öffentlich auch noch nicht getan. Aber ich finde, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt. Ähm, wir haben eben durch eine Phase des Feminismus, ähm, der absolut seine Daseinsberechtigung hat, eben überfeminismusisiert, tolles Wort. Wir haben es übertrieben und haben eben diese ganzen weiblichen Qualitäten vollständig eingebüßt, zugunsten des Wunsches, genauso zu sein wie Männer. Und ich finde es extrem schwierig, ähm, denn dadurch geht das verloren, was wir als Frauen oder auch Männer mit einer femininen Essenz, aber wie gesagt, die meisten Frauen haben eben eine feminine Essenz und deswegen bleibe ich jetzt einfach mal in diesem Kontext, wir als Frauen haben eben vollständig verlernt, in unserer Essenz zu leben und das ist eben das Resultat davon, dass wir im Zuge des Feminismus versuchen, genauso zu sein wie Männer, was uns auch hervorragend gelingt, was aber eben einfach, und jetzt kommt das, was kontrovers ist, was eben einfach ungesund ist für uns, denn wir sind nicht so gemeint. Wir sind anders gedacht, unser Körper ist anders gedacht, unser Nervensystem ist ganz anders gedacht als das von Männern. Und wir haben eben, wir sind genauso gut wie Männer ähm, in den Qualitäten, in denen wir uns gewöhnlich bewegen und Männer sind genauso gut wie Frauen in den Qualitäten, in denen sie sich gewöhnlich bewegen. Wenn wir aber als Frauen versuchen, krampfhaft, die maskulinen Qualitäten auszuleben, gegen unser Naturell, wenn wir eine feminine Essenz haben, dann ist unser Nervensystem dauerhaft unter Stress, unter Daueranspannung steht, dauerhaft unter Strom und das führt im Endeffekt dazu, dass wir eben nie in diese Relaxation Response kommen, also unser Entspannungsnervensystem anspringen kann und das kann langfristig krank machen. Das weißt du unter Garantie, dass chronischer Stress, also chronische Aktivierung des sympathischen Nervensystems, körperliche Erkrankung zur Folge hat, nicht haben kann, sondern wirklich hat. Und das ist eben etwas, was wir aktiv dadurch erzeugen, dass wir eben als feminine Wesen, also Wesen mit einer femininen Essenz, versuchen, permanent in der maskulinen Essenz zu sein. Und das finde ich halt extrem spannend und einfach auch extrem wichtig. Aber wie gesagt, das ist wahnsinnig kontrovers. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich der Meinung bin, dass du aufhören solltest, ständig in deiner maskulinen Essenz zu leben und wieder feminin zu sein, dann könntest du dich dadurch angegriffen fühlen, weil du eben in einer Welt groß geworden bist, in der Feminismus ein ganz großes Thema ist und du so geprägt worden bist, dass es dass Gleichberechtigung extrem wichtig ist. Und hey, ich nehme das überhaupt nicht weg. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Gleichberechtigung, vor allem finanzielle Gleichberechtigung, ähm, im Job, Gleichberechtigung, dass das total wichtig ist und eine Frau, die eben ähm, ja, so so leben möchte, die sich bewusst dafür entscheidet, ein, ein maskulin-energetisches Leben zu leben, dafür bitte genauso bezahlt werden sollte, also das bitte vorweg, darum geht es mir gar nicht, aber es ist eben wirklich so, dass das, wenn es nicht deinem Naturell, deinem Naturell entspricht, dass dich das krank macht und da kam für mich eben, beziehungsweise dieses, diese Erkenntnis, diese war für mich so ein Stück weit ähm, the missing piece, das, das fehlende Puzzlestück, was ich in meiner ayurvedischen Arbeit, vor allem eben in der Arbeit mit meinen Line Your Life Klientinnen, denn es sind tatsächlich ja nur Frauen, die zu mir kommen. Ich freue mich auf den ersten Mann, der sich meldet, aber tatsächlich... Spreche ich natürlich als Frau viel mehr Frauen an. Also vor allem in der Arbeit, wo es eben nicht darum geht, rein gesundheitlich zu arbeiten, also Gesundheits-, Krankheitssymptome zu beseitigen, sondern in der Arbeit, in der es darum geht, das Leben nach den eigenen Bedürfnissen auszurichten, habe ich eben mehr und mehr gemerkt, okay, hier fehlt ein Stück und ich konnte es gar nicht beschreiben welches Stück war das denn tatsächlich, so warum passt es noch nicht hundertprozentig und es hat eigentlich auch ähm, ja, mit allen bisherigen Klientinnen immer super funktioniert, aber es fühlte sich für mich noch nicht ganz rund an. Und als ich dann eben auf die Arbeit von John gestoßen bin, von meinem Lehrer, und da wirklich tief eingetaucht bin über die letzten Monate, bevor ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, ist mir klar geworden, dass es eben dieses Sexual Polarity Piece ist, was da fehlte. Dass das eben einfach diesen, diesen gesamten Gedankengang, den Ayurvedischen, den ich habe, total vervollständigt. Denn dass die ganze Arbeit rund um Sexual Polarity lässt sich wirklich 100% in den Ayurveda integrieren. Wenn du dir die Qualitäten nochmal anguckst, die die maskuline Energie hat, Single Point Focused, Straight Forward, Kick Ass, ähm, super leistungsorientiert, ähm, Fast Forward, immer auf 100% und ähm, ein Imperium aufbauen und, und, und. Welches Dosha ist das? Ich darf es jetzt mal raten. Ja, natürlich hast du recht, das ist Pitta. Und wenn du dir die feminine Energie anguckst, kreativ und chaotisch und immer in Bewegung und ähm, emotional, welches Dosha ist das? Klar, Vata. Und. Das, was ich eben bei meinen allein Your Life Klientinnen sehe, eigentlich bei nahezu allen, ist, dass sie mit einer Vata-Essenz geboren worden sind, also einer femininen Essenz. Und dass sie eben über den Verlauf ihres Lebens, sei es geprägt durch Feminismus oder, und das ist eben auch ganz, ganz häufig und bei mir tatsächlich auch der Fall, geprägt durch ähm, schon viel, viel früher eben Childhood Imprints, also ähm, äh, ja, unsere Kindheit, unsere, unser Familiensystem, so wie wir aufgewachsen sind. Ähm, dadurch eben ihre, ihre Vata-Essenz, ihre feminine Essenz verloren haben und volle Kanne ins Pitta gegangen sind und sich im schlimmsten Fall eben darin ausgebrannt haben. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückgucke, ähm, dann war das 100% so. Ich war super perfektionistisch, organisiert, strukturiert. Ich habe in einem total maskulinen Job gearbeitet, wo es nur um Leistung, 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 Ellbogen, Ellbogen, Ellbogen ging und habe eben überhaupt gar nichts von meiner femininen Essenz gelebt. Ich habe kein Stück Kreativität in meinem Leben gehabt. Ich habe meine Emotionen permanent unterdrückt, runtergedrückt, runtergeschluckt. Zum einen, weil ich schon sehr früh gelernt habe, dass ich als hypersensitive Watermaus zu viel bin ähm, und das eben nicht ausleben darf. Und zum anderen eben auch, weil äh, Emotionen haben in einer so maskulinen Berufswelt einfach nicht funktioniert. Du kannst dich nicht in die Ecke setzen und heulen, weil dich irgendwas total berührt hat, wenn in der Notaufnahme der nächste Schlaganfall steht. Dann reißt du dich zusammen, dann schluckst du die Scheiße runter und dann machst du einfach weiter. Und so habe ich mich eben vollständig in dieses maskuline Leben reingeprügelt und habe sehr, sehr, sehr lange in dieser maskulinen Essenz gelebt, bis es mich im Endeffekt einfach ausgebrannt und krank gemacht hat. Und das ist eben das, was ich in sehr, sehr vielen meiner Klientinnen sehe. Und ich habe eben, bevor ich die Johns Arbeit gefunden habe, zwar dadurch, dass ich meinen Vater wiedergefunden habe und Kreativität und Emotionalität und, 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 erlaubt habe, ein Stück weit schon wieder zurückgefunden dazu, wer ich eigentlich bin, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, ja, da fehlt trotzdem noch was. Ich bin das, ich habe das noch nicht embodied, ich habe das noch nicht 100% verkörpert, Natürlich hat das auch viel mit meinem Job zu tun. Ich muss strukturiert sein als Selbstständige, sonst äh, verdiene ich nicht genug Geld. Ich bin zwar oft im kreativen Chaos, aber ich muss immer wieder in meine Struktur zurückfinden, weil ähm, ja sonst läuft der Laden einfach nicht. Ne? Und wenn du selber selbstständig bist, dann weißt du das. Wenn du ständig kreativ durch die Welt flows, aber keine Termine einhältst und keine Planung machst, äh, wann was irgendwie stattfinden soll und du mal monatelang einfach vergisst, dass du irgendwelche Sachen zu erledigen hast, weil du gerade voll im im bist. Ja, dann läuft der Laden nicht und deswegen habe ich auch in meinem jetzigen Leben, obwohl ich mein Vater ja viel mehr lebe, immer noch zu viel maskuline Energie und ich habe mich eben gefragt, wie komme ich daraus, wie lerne ich tatsächlich für mich selber mehr noch in meine ursprüngliche Essenz zu kommen und immer nur dann, wenn ich die maskuline Energie brauche, den Schalter umzulegen und sie dann zu nutzen, wenn ich sie brauche und wenn ich sie nicht mehr brauche, den Schalter wieder zurückstellen zu können, um dann wieder vollständig ich zu sein. Und das war es eben, was nicht funktioniert hat. Ich habe mich, ähm, wenn ich mich einmal ins Maskuline geprügelt habe, in meinen Pitta geprügelt habe, dann bleibe ich halt da drin stecken, dann komme ich da nicht richtig raus. Und äh, mir war nie klar, warum. Und ich habe immer ähm, versucht, über Yoga, über Pranayama und, 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 grounding, 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 versucht, mein erhöhtes Vata zu reduzieren, denn ja, mein erhöhtes Water macht natürlich auch körperliche Beschwerden, aber wenn mein Water halt gerade voll aus der Balance ist, dann bin ich halt all over the place, ne? dann kriege ich gar nichts mehr hin, dann bin ich völlig unstrukturiert. Also habe ich ganz viel Yoga Pranayama Grounding, Grounding, Grounding gemacht und habe dabei aber eben keine Tools gehabt, wie ich denn gesund mit meinem Vater und meinem Peter arbeiten kann. Denn das ist der Unterschied, den ich noch einfügen muss, wenn wir über maskuline und feminine Essenz reden. Es gibt eben ein Healthy Masculine and Healthy Feminine, also ein gesundes. Und John nennt es eben Toxic Masculine and Toxic Feminine, also ein ungesundes Und genauso ist es eben auch mit unserem Pitta und unserem Vata. Ne? Man kann gesundes Vata haben und voll im Flow sein und alles ist großartig und man schadet sich nicht selber. Und man kann ungesundes Vata haben, das zu hoch ist, das körperliche Beschwerden macht, aber eben auch macht, dass man, so wie ich manchmal, all over the place ist. Und das Gleiche gilt für Pitta. Man kann, wenn man eben mit einer Pitta-Essenz geboren wurde, ähm, super erfolgreich sein und straightforward und trotzdem total gesund dabei. Man kann aber eben auch ein erhöhtes Pitta haben und davon krank werden und im Burnout landen oder wirklich körperliche Beschwerden haben. Also auch das, ne? wir haben das Prakriti, die Ursprungskonstitution oder eben Healthy Sexual Essence und wir haben das Vikriti, also das Ungleichgewicht und dann eben Toxic Masculinity or Toxic Femininity. Und auch da wieder diese Parallelen und mir fehlten wirklich die Tools und das ist eben dieser Embodiment-Anteil, mit dem wir arbeiten. Mir fehlten die Tools, um mit meinem gesunden Femininen, also meinem gesunden Vater zu arbeiten, denn ich habe halt immer nur mit meinem Vater gearbeitet und versucht es zu grounden, aber habe eben keine Mittel gehabt, wie ich den Schalter umlegen kann und, wenn ich es brauche, in meine feminine Essenz gehen kann. Und das ist eben der Embodiment-Anteil und das bezieht sich auf beide Essenzen, aber eben unterschiedlich. Wenn du also ein maskulin orientiertes Wesen bist und du eben ja, gesund mit deiner deiner maskulinität leben möchtest dann geht es eben darum dass du lernst dich zu erden dich runterzubringen das machen wir ganz ganz viel wirklich über breathwork also über die atmung dass du eben diese struktur und stabilität und stille wirklich embodies also auch meditation großes thema und wenn du eben ein feminin orientiertes Wesen bist, geht es eben darum, eine Praxis zu haben, die nicht linear ist. Denn, das habe ich am Anfang ja gesagt, das Maskuline ist linear und das Feminine ist nicht linear. Und um eben in diese feminine Essenz zurückzukommen, brauchen wir nicht lineare Praxis. Das heißt, was ich seit Jahren schon praktiziere und was mir unglaublich hilft mit meinem erhöhten Vata, ne, Struktur, 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 Yoga, Pranayama, Meditation, okay, noch nicht seit Jahren, aber seit einiger Zeit, ähm, das hat mir eben nicht dabei geholfen, meine gesunde feminine Essenz zu leben. Das heißt, es benötigt eine Form von Praxis, die eben nicht linear ist, ähm, nicht lineare Bewegung im Endeffekt, also intuitives Bewegen, nicht nach einem Muster bewegen, nicht irgendwie eine Matrize haben, nach der man sich bewegt, wie beim Yoga. Ne? Beim Yoga weißt du ganz genau, welches Körperteil wann wohin kommt und in welcher Ausrichtung. Und wenn man so Alignment fokussiert ist wie ich, ist es ja noch intensiver. Also da ist wirklich, ne, da kommt es auf jeden Millimeter an, das ist super strukturiert, das ist maskulin. Und einfach Musik anzumachen und damit meine ich jetzt nicht, mach dein Lieblingslied an und tanz, auch das funktioniert, auch das bringt dir feminine Energie, aber eben Musik, die keinen keine Struktur hat, also kein Song mit einem Text und einer Message, sondern eben Musik, die ja am besten ohne Mel äh, ohne Melodie ist. Musik ohne Melodie gibt es nicht. Die ohne, ähm, ohne Stimmen ist oder wenn, dann eben in einer Sprache, die du nicht verstehst. Also Mantren zum Beispiel funktionieren auch gut. Ähm, und die du halt spielst und dann eben deinen Körper sich so nach der Musik bewegen lässt, wie er gerade möchte. Also, move what you feel du bewegst was du gerade fühlst und das kann ein ganz körperliches fühlen sein, es kann ein energetisches fühlen sein, es können Emotionen sein, die gerade da sind, die bewegt werden möchten und dadurch, wenn man eben das regelmäßig in seine Praxis einbaut, dann hat man eben wirklich den Zugang zu dieser femininen nicht linearen Energie und lernt eben darüber ja, den Schalter umzulegen und gleichzeitig, ja, clear the channels, eben das, was man runtergedrückt hat äh, im Rahmen dieses zu maskulinen Lebens, so wie ich das gemacht habe eben ja so ein bisschen zu releasen, wenn man das sehr regelmäßig macht und am Anfang ist es ein bisschen weird, weil man dann doch eher tanzt und eher irgendwie sich nach einem Konzept bewegt, weil man nicht so richtig den Zugriff darauf hat, was bedeutet denn jetzt move what you feel, aber wenn man das sehr regelmäßig macht, dann merkt man irgendwann wirklich so, oh, mein Körper bewegt sich von ganz alleine und Bewegt sich wirklich so, dass, ähm, ja, dass sich da Blockaden auch lösen und ähm, da vielleicht auch wirklich Bein bewegen, was hochkommt. Also, ich mache das jetzt seit über einem halben Jahr, jeden Tag und hab, dadurch hat sich echt eine Menge verändert. Und es hat halt auch ein bisschen gedauert, tatsächlich. Ähm, genau, und das ist, das ist der Bereich, in dem ich mich jetzt gerade bewege. Das sind. Ähm, die, die Konzepte, die ich jetzt schon und demnächst eben im Rahmen der Ausbildung noch viel, viel, viel mehr in meine Arbeit integrieren möchte, weil sie, wie ich dir erzählt habe, so unglaublich gut zueinander passen, weil sie eben the missing piece sind. Ich habe durch den Ayurveda ein wundervolles, Weltbild geschenkt bekommen und habe immer wieder Puzzlestücke dazu gebracht. Pranayama ist ja zum Beispiel keine primär ayurvedische Praxis, aber durch meine eigene Praxis und das, was ich von meinen Lehrern gelernt habe, habe ich eben Pranayama in den Ayurveda integrieren können und ähm, in unserem Pranayama-Teacher-Training gibt es ja wirklich ein Modul Pranayama aus Sicht des Ayurveda, wo ich wirklich mit ähm ayurvedischen Pranayamas arbeite. Ich habe ähm, Yoga fest integrieren können in meine Therapie, was auch ja keine primär ayurvedische Therapieform ist. Es sind Schwesternwissenschaften, aber es, der Yoga gehört nicht dem Ayurveda sozusagen. Und jetzt ähm, kommt eben Polarity Work mit in dieses Bild und so wird eben dieses Puzzlebild, was ich da bekommen habe, wieder ein weiteres Stück klarer, ein weiteres Stück sinnvoller. Ob das das letzte Stück ist, was ich in dieses Bild packe, das weiß ich noch nicht. Es wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis ich das sagen kann, denn die Ausbildung dauert tatsächlich drei Jahre. Aber on the way und ich bin ja tatsächlich ein Mensch, der eben sehr schnell integriert, warte halt. Ich werde sicherlich nicht drei Jahre warten, bis ich diese Arbeit in meine Arbeit integriere. Ganz im Gegenteil ist es eigentlich schon Teil davon. Ich habe heute ein Erstgespräch für das Align Your Life Mentoring gehabt mit einer neuen Klientin. Und sie hat eben einen Satz gesagt über ihren Mann und puff, war sofort Polarity da, das war dann nicht Vata Pitta, sondern es war sofort Polarity und als ich ihr das dann aus Polarity-Sicht erklärt habe, also maskuline Essenz, feminine Essenz, wenn dein Mann sich so verhält, dann ist das ganz klar, dass du dich so verhältst, da hat sie mich mit großen Augen angeguckt und meinte, yo, das macht total viel Sinn. Genau so fühle ich das auch. Also es fließt eben ganz natürlich jetzt schon in meine Arbeit ein, weil es einfach so unglaublich klar ist und einfach mit dazugehört und diese, diese wunderbare Weisheit des Ayurveda für mich noch mal mehr komplettiert und. Deswegen wirst du, und auch darum habe ich eben diese Folge aufgenommen, um dich da emotional schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten, deswegen wirst du natürlich in nächster Zeit auch mehr von mir darüber hören und in meinem kreativen Vaterherzen wächst tatsächlich gerade auch schon wieder ein, ein neues Produkt, ähm, äh, etwas, was ich dir eben anbieten möchte, um ja, dieses Wissen, was ich da bekomme, dieses unglaublich wertvolle Wissen, um das mit dir zu teilen, eine Integration von Polarity Work und Ayurveda. Und ich muss mich immer zusammenreißen, damit ich mir nicht so viele Sachen auf die Platte packe. Ich würde gerne vielleicht zum Ende des Jahres, wobei da auch die um Ayurveda-Yoga-Therapie-Ausbildung startet, also mal gucken, ob es funktioniert, oder zum Anfang des nächsten Jahres eben wirklich damit rausgehen und dir einfach etwas anbieten, was nochmal so viel mehr Sinn macht als der Ayurveda alleine so, ich hoffe, jetzt habe ich dich super neugierig gemacht auf diese Arbeit. Ich hoffe, du ähm, bist jetzt ganz angefixt, so wie ich angefixt gewesen bin, äh, als ich das das erste Mal gehört habe. Und es war wirklich, du wirklich, I swear, es war genauso wie damals, als der Ayurveda so ganz klar in mein Leben gekommen ist. Auch da war ich megamäßig angefixt und genauso fühlt es sich jetzt gerade auch an. Und ja, ich bin nach der Woche in London, wo wir eben uns das erste Mal live gesehen haben, es ist eine Ausbildung, die eben teils live, teils online stattfindet, ähm, ja, wo ich die Gruppe das erste Mal live gesehen habe, diese wahnsinnig tolle Community kennengelernt habe. Ähm, ja, ich bin immer noch ganz beseelt, aber ähm, integriere eben und verdaue gerade auch noch relativ viel. Deswegen gibt es noch nicht so viel, wirklich tiefe Inhalte zu berichten. Ich möchte mir auch jetzt gerade zu Beginn der Ausbildung gar nicht so richtig anmaßen, da jetzt schon was von weiterzugeben. Da wird sicherlich was zu geben. Auch Es, es, es kribbelt mir auch in den Fingern, John, meinen Lehrer, in den Podcast einzuladen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Da darf das Ganze einfach echt noch ein bisschen wachsen in mir wachsen und mein Wissen darf noch ein bisschen wachsen, bis ich soweit bin. Aber stay tuned, ähm, es wird ein wahnsinnig geiles Podcast-Interview geben äh, und ich bin sehr, sehr, sehr sicher, dass du danach auch völlig angefixt sein wirst, wenn du es nicht jetzt schon bist. Ähm, genau, das wollte ich mit dir teilen, Sexual Polarity meets Ayurveda und wenn du magst, dann... Lass mir doch eine Bewertung da bei iTunes oder Spotify und schreib mir, ob dich das Thema interessiert, ob du da mehr drüber hören möchtest. Ähm, schreib mir auch gerne bei Instagram äh, unter dem Post zu diesem Podcast, ob. Ja, ob du jetzt total angefixt bist und sagst, hey, mehr, mehr, mehr. Oder ob du sagst, Bonadine, äh, du kannst doch jetzt nicht einfach hier sagen, Frauen sollen irgendwie wieder Frauen sein und Männer wieder Männer. Das finde ich scheiße von dir, ich entfolge dir jetzt. Auch das darfst du natürlich und auch das habe ich natürlich nicht gesagt. Aber ich weiß, dass das ein relativ triggerndes Thema sein kann. Ähm, und deswegen, ähm, ja, lass mir auch einen negativen Kommentar da, wenn du magst unter dem Post bei Instagram, bin ich auch offen für. Teil deine Gedanken mit mir. Jetzt danke ich dir, dass du hier gewesen bist, wie immer, so treu jede Woche und danke dir einfach für dein Vertrauen, dass ich dich inspirieren darf und freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest und bis dahin, stay balanced!